0: Die Amerikaner sind bis zur Oberkante verschuldet. Sie drucken Geld wie die Weltmeister. Im nächsten Jahr könnte ein Präsident an die Macht kommen, den viele für das Böse schlecht hinhalten und äh, du hast dein ganzes Depot voller US-Aktien, auch wenn du es gar nicht weißt. Und äh, deswegen heute mal ein Video, wo wir darüber sprechen und vielleicht bringt dich dieses Video ein bisschen zum Umdenken. Also aktuelle Situation an den Märkten, wie schaut es denn aus, wenn wir mal das große Makrobild uns anschauen? Ne? Die Zeitungen, die Medien sind voll davon, zumindest diejenigen, die sich mit dem Thema Börse beschäftigen, dass die Amerikaner eine, eine absolute Schuldenexplosion gerade erleben. So schnell wie jetzt wurde noch nie Geld gedruckt und so viel Geld gedruckt wurde auch noch nie. Das heißt also, die Verschuldung der Amerikaner hat noch nie gesehene Höchststände erreicht. Und ganz, ganz viele machen sich Gedanken und sagen, hm, kann denn das alles weiterhin so gut gehen mit den Amerikanern? Gleichzeitig gibt es immer noch Befürchtungen, dass die USA in eine harte, tiefe Rezession fallen. Und äh, dann gibt es auch schon erste Umfragen, die zeigen, dass nächstes Jahr Donald Trump äh, wieder Präsident werden könnte. Und ähm, jetzt kommt es, du hast dein ganzes Depot voller US-Aktien. Jetzt wird der eine oder andere sagen, nee, ich habe ja nur DAX-Aktien. Okay, das ist die eine Sache. Aber die meisten, sind wir doch mal ehrlich, haben doch die großen Aktien im Depot. Ne? Das sind entweder die großen sieben, die Magnificent Sieben, also die Apples und Amazons und Googles dieser Welt. Oder aber viele denken sich, naja, ich habe ja... Einen, ich habe ja eine Streuung gemacht und zwar, ich habe mir den MSCI World gekauft und mit dem MSCI World 6.000 Aktien weltweit. Was du aber gar nicht weißt, im MSCI World sind über 60% aller Aktien amerikanische Aktien und die größten Aktien, die im MSCI World enthalten sind, also die, die am höchsten gewichtet sind, das sind natürlich auch alles amerikanische Aktien, nämlich auch Apple, Amazon, Facebook, Google und so weiter und so fort. Das heißt, ohne dass dir das vielleicht bewusst ist, hast du ein riesengroßes amerikanisches Aktienrisiko in deinem Depot. Und jetzt gibt es die einen, die sagen, okay, das ist mir vollkommen egal, weil Amerika wird immer gut laufen und deswegen stehe ich weiterhin zu amerikanischen Aktien. Es gibt aber auch die anderen, die sehr, sehr kritisch gegenüber Amerika sind. Hm, wie stellt man sich denn da auf? Lass uns erstmal ein paar Punkte anschauen, ob denn das überhaupt alles so stimmt, was ich dir da jetzt gerade erzählt habe. Ich glaube, zum Thema Schulden, da sind so viele Charts ge gezeigt worden, da muss ich dir nichts zeigen. Du hast, Du weißt, dass zuletzt die Zinsen extrem hoch gegangen sind. Wir können uns das Ganze hier auch noch mal im Chart anschauen. So, also hier siehst du jetzt mal die amerikanischen Zinsen. Das sind die Staatsanleihen der Amerikaner, zehn Jahre Laufzeit. Und du siehst, die konnten sich noch im Jahr 2020 für 0,6 Prozent verschulden. Mittlerweile waren wir fast bei 5 Wir sind es runter wieder auf 4,5, aber trotzdem riesige Zinsen, weil die Amerikaner haben genau den gleichen Fehler gemacht wie die Deutschen, nämlich sie haben sich in dieser Niedrigzinsphase, die eine außergewöhnliche Phase war, historisch betrachtet, haben sie sich nicht langfristig verschuldet. Da waren die Unternehmen viel viel schlauer. Es gab viele Unternehmen, die haben lange lange Schulden ähm, gemacht. Also das heißt, die haben sich auf 30 Jahre verschuldet in ungeahnten Höhen. Und viele sagen, ja, das war doch total verrückt. Nein, war es nicht, denn dieses Geld ist jetzt da und kann jetzt für hohe Prozente angelegt werden. Also allein Buffett, der da irgendwie auf 150 Milliarden sitzt. Ähm, wird sich ins Feuchten lachen und wird sagen: Hey, schön, wenn ich auf 150 Milliarden jetzt irgendwie 4-5% Zinsen bekomme. Die Amerikaner haben das dummerweise nicht gemacht. Die Deutschen haben sogar eine Schuldenbremse damals eingeführt, die sie jetzt in der Hochzinsphase auflösen werden. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. So, wie ist es denn jetzt? Kann wirklich Trump wieder gewinnen? Naja, zumindest gibt es schon mal die ersten Anzeichen, nämlich. Ihr wisst, was ist wichtig, um in Amerika eine Wahl zu gewinnen? Es gibt eigentlich so zwei Punkte, auf die man achten sollte. Nummer eins: Geraten die Amerikaner in eine Rezession, dann hat der amtierende Präsident und dann hat die amtierende Repu äh, Partei, dann hat die abgegessen. Ne? Dann ist es vorbei. Es hat es noch nie gegeben, dass ein Präsident oder eine Partei, die den Präsident gestellt hat, in einer Rezession oder kurz nach einer Rezession wieder den Präsident stellen konnte. Das heißt also, ähm, wenn wir eine Rezession äh, bekommen in Amerika und wenn du zum Beispiel auch denkst, Hey, die Amerikaner fallen in eine Rezession, nicht? dann ist Biden, dann sind die Demokraten Geschichte. Okay, was ist aber, wenn jetzt keine Rezession kommt? Auch dann könnte es passieren. Und Da zeige ich dir hier mal eine Grafik. Und zwar siehst du hier, das ist eine Umfrage, die ist ein paar Tage alt. Und zwar ist das von den sogenannten Swing States. Ich weiß, es ist noch fast ein Jahr hin, aber immerhin sehen wir jetzt schon mal, du musst diese sechs Staaten gewinnen, um in Amerika Präsident zu werden. Und wenn wir uns das mal anschauen, Biden versus Trump, dann sehen wir in Nevada, Trump gewinnt, Arizona, Trump würde gewinnen, Pennsylvania, Trump würde gewinnen, Georgia, Trump würde gewinnen, Michigan, Trump würde gewinnen. Und lediglich in Wisconsin äh, liegt Biden, äh zwei Punkte vor Trump. Das heißt also, politisch betrachtet, äh, könnte jetzt auch hier Trump kommen und viele haben totale Angst davor. Wir müssen fairerweise sagen, als Trump das letzte Mal Präsident war, hatten wir eine hervorragende Börsenzeit. Und äh, deswegen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er an die Macht kommt, aber. Wir werden sehen, wir sind ja alles keine Amerikaner, wir dementsprechend nicht mit. Und deswegen sollen die das mal unter sich ausmachen. Es ist aber auf jeden Fall ein Szenario. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was macht denn überhaupt, was machen die die Märkte? Und da gehen wir eben heute mal nicht in den S&P, wir gehen mal nicht in die Nasdaq, sondern wir gehen einmal auf den MSCI World. Und da habe ich jetzt hier einfach mal einen ETF herausgesucht. Das ist der MSCI World ETF von BlackRock, also von, von iShares größter der Welt. Und da sehen wir ja, der hat eine fantastische Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Und ganz, ganz, ganz viele sind natürlich in den letzten Jahren, man sieht das hier auch sehr, sehr schön an den Volumen, wie die angestiegen sind, in diese ETFs gegangen, in den klassischen MSCI World, weil man ja gesagt hat, hey, MSCI World, das ist doch das Beste, was dir überhaupt passieren kann. Du hast 6.000 Unternehmen, alles ist toll. Aber wie gesagt, die Gewichtung Amerikas ist extrem hoch in diesem ETF. Und wenn du jetzt glaubst, dass die Amerikaner in den nächsten Jahren eher nicht so gut laufen werden als Land, als Wirtschaft und auch die Firmen nicht. Wenn du daran glaubst, dass diese großen sieben Firmen nicht weiterhin so super laufen werden, wie sie das das letzte Jahrzehnt gemacht haben, dann hast du mit dem MSCI World ein riesiges Problem. Und es kommt noch eine andere Sache dazu und das will ich dir hier mal zeigen. Schau dir mal diese Grafik hier an. Und hier sehen wir, das ist geht bis ins Jahr 1975 zurück, also fast 50 Jahre und wir sehen hier einen Vergleich von US Aktien gegenüber nicht US Aktien. Was wurde hier gemacht? Es wurden ganz einfach der S&P 500, der wurde äh, da wurde dagegen gerechnet, der MSCI World ex USA. Es gibt also einen MSCI äh, World ohne USA-Anteil. Okay, den schauen wir uns gleich mal ein bisschen an. Und da sehen wir eben, es gab Zeiten, da haben die internationalen Aktien besser performt und also nicht US-Aktien. Und dann gab es Zeiten, dann haben die US-Aktien besser performt. Und durchschnittlich waren das ungefähr immer so achteinhalb Jahre, also ca. achteinhalb Jahre oder acht Jahre. Und aktuell, diese Phase hier, also dass die Amerikaner besser performen als der Rest der Welt, dauert jetzt schon 12,3 Jahre an. Das heißt nicht, dass es morgen vorbei sein muss, bloß weil ich hier dieses Video mache. Aber es ist historisch betrachtet eine extrem große Zeit und Börsen verlaufen in Zyklen. Weil was ist denn, wenn die einen besser laufen als die anderen? Das heißt doch nichts anderes, als dass sie teurer werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass die anderen sehr viel billiger werden. Und gerade wertorientierte Anleger, Value-Investoren... Die gehen natürlich dann her und schauen sich in der Welt um. Jetzt nehmen wir mal wieder den größten Value-Investor aller Zeiten, nämlich Buffett. Wo hat der zuletzt wirklich groß investiert und wo hat er auch dieses Jahr nochmal gekauft? Richtig, außerhalb der USA, nämlich in Japan. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sind denn eigentlich Börsen dieses Jahr gelaufen? Und das können wir hier uns mal schön anschauen in der Performance. Das ist die Performance seit Beginn des Jahres. Und da sehen wir, der Nikkei hat fast genauso gut performt wie die Nasdaq. Obwohl da keine einzige dieser Top-Aktien drin ist. Der Eurostox hat besser performt als der S&P 500. Der DAX hat besser performt als der Russell 2000. Wir sehen also so diese Vorherrschaft der amerikanischen Aktien. Ja, die ist zumindest nicht mehr ganz so vorhanden. Und wir wissen ja auch, dass gerade Anfang des Jahres liefen die Deutschen viel, viel besser, liefen die Europäer ein bisschen besser. Die sind im Sommer jetzt auch unter Druck gekommen. Aber so diese ganz, ganz große Vorherrschaft ist, ist nicht mehr. So. Und was könnte man da jetzt machen? Wie könnte man das umgehen? Naja, das könnte man umgehen oder beziehungsweise man sollte sich mal überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn die Amerikaner jetzt schlechter performen werden zehn Jahre? Dann bedeutet das auch, dass dein MSCI World schlechter performen wird, als du dir das vielleicht vorgestellt hast. Du hast ja immer gedacht, hey, so diese, diese 8% jedes Jahr, die kriege ich locker rein. Wenn aber jetzt die Amerikaner schlechter performen und über zwei Drittel im MSCI World sind amerikanische Aktien, dann kann es passieren, dass du eben nicht mehr so toll performst und dass du eher ein verlorenes Jahrzehnt hast, ne? Und zwar nicht, weil ich das jetzt voraussage, sondern einfach, weil Geschichte sich ja doch mehr oder weniger vielleicht nicht wiederholt, aber dann doch irgendwo reimt. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn das aus? Und dazu vergleichen wir einfach mal hier. Wir nehmen mal hier diesen MSCI World und vergleichen den mal mit dem MSCI World X USA. Und da sehen wir ich habe den jetzt mal hier indexiert im Jahr 2008 zurück. Da sind diese ETFs aufgelegt worden. Und da sehen wir hier der blaue, das ist der MSCI World. Also hier, der hat seit Auflegung ungefähr 90 Prozent gewonnen. Und der MSCI World Ex-USA, der hat minus 5 Prozent gemacht. Also das heißt, der hat sogar auf diese Sicht von 2008 bis heute 15 Jahre, der hat sogar Geld verloren. 5 Prozent hat er verloren, wenn du nicht in den USA dabei warst. So. Jetzt kannst du natürlich sagen, das geht alle Zeit immer so weiter und das wird sich immer weiter so fortsetzen. Oder aber du machst dir einfach mal Gedanken und sagst, wie wäre es denn, wenn ich vielleicht so ein bisschen Risiko rausnehme? Und jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, kaufe jetzt Deutschland. Deutschland, ist das gerade so ein gutes Ding? Oder kaufe ich Japan? Was weißt du ganz ehrlich über japanische Unternehmen? Oder aber suche ich mir nicht vielleicht noch einen Depotbestandteil, wie zum Beispiel diesen MSCI World X USA. Und damit du mal siehst, was da überhaupt drin enthalten ist, können wir uns das auch mal hier anschauen. Und zwar. Hier siehst du mal die Länder, die darin gewichtet sind. Also die Eurozone oder beziehungsweise nicht USA-Stocks 98,85 Prozent. Es sind dann trotzdem 0,61 drin. Das ist weil manchmal eine Firma hier umzieht, weil sie übernommen wird oder sonst irgendwas. So, aber wenn du dir das anschaust, Eurozone 20 dann 14 Japan drin. Fast keine Privatanleger haben momentan japanische Aktien, obwohl Japan ein hervorragender Markt dieses Jahr war. So dann die Emerging-Markets äh, Emerging Asia. 14,5%, Europa ex Euro. Das heißt also alle in Europa, die nicht in der Eurozone sind, wie beispielsweise Großbritannien 11%, äh, das entwickelte Asien 10%, Prozent, ne, und dann der Rest 28%. Prozent. Das heißt, du hast hier wirklich eine ganz, ganz, ganz andere, ähm, ganz, ganz andere Aktien drin. Und wenn wir uns mal anschauen, welche sind denn da drin, da können wir auch direkt mal hier auf die, äh, gehen wir vielleicht mal hier direkt zu BlackRock und schauen uns das mal an. Was ist denn da überhaupt äh, enthalten können wir hier auf Holdings gehen und da sehen wir hier, was ist da drin. Da hast du zum Beispiel sowas drin wie eine Taiwan Semiconductor 1,8%, Novo Nordursk, ne, aus Europa äh, 1,3%, Nestle, ASML, Tencent, Samsung, Shell, äh, Louis Vuitton, AstraZeneca, Toyota Motors, also wieder ein Japaner. Wir gehen mal noch auf die zweite Seite. Novartis, äh, Roche aus der Schweiz, Alibaba, Total Energies, BAP. HSBC, SAP, Unilever, Royal Bank of Canada, Kanadier zählen auch dazu, es sind auch keine US-Aktien und hier die Commonwealth Bank of Australia. So, und äh, was will ich dir damit einfach mitgeben? Die meisten ähm, sehen Börse als so eine, so eine 0815-Veranstaltung. Ne? Ja, ich habe da mal ein Buch gelesen und da hat einer gesagt, äh, ich muss den MSCI World nur kaufen und dann wird alles gut. So, machst du damit was falsch? Definitiv nicht. Machst du damit alles richtig? Definitiv nicht. Ne? Und ähm, das Ding ist halt immer, man sollte ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ein richtig guter Investor wirst du nicht, wenn du das tust, was alle machen. Und in den letzten Jahren, und da kannst du im Grunde mal in deinem Bekanntenkreis herumfragen, du kannst mal auf so eine Finanzmesse gehen ähm, und kannst einfach mal fragen, hey, was hast du in deinem Depot? Und da werden ganz, ganz viele sagen, ja, ich habe ein MSCI World, ich habe ein MSCI World, ich habe ein MSCI World. Bloß wenn jeder und alle diesen MSCI World haben, ne? warum solltest du dann in der Lage sein, überhaupt noch eine Outperformance zu machen? Jetzt gibt es wieder diejenigen, die sagen, ich will auch keine Outperformance machen. Wenn du dich mit Mittelmaß zufrieden gibst, okay, dann mach das. Dann bleib Mittelmaß, passt du mittlerweile gut zu Deutschland und dann bleib halt Mittelmaß. Aber wenn du sagst, hey, Börse bietet doch eigentlich so unglaubliche Fähigkeiten. Und nochmal hier dieser Chart. Es ist ja nicht so, dass mal, wenn das Ganze mal dreht, dass wir dann so ein, zwei Jahre mal was anders haben oder mal sechs Monate, dass sie ein bisschen outperformen, sondern dass es dann jahrelang geht, dass du dann jahrelang mehr Geld verdienen kannst, selbst wenn du in einem passiven Investment bist. Und jetzt empfehle ich dir nicht, dass du sagst, du sollst jetzt deinen deine MSCI World verkaufen und alles in den MSCI World ex USA. Aber ich empfehle dir, über den Tellerrand zu schauen. Okay? Einfach mal ein bisschen zu schauen, okay, was kann man denn noch machen? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und Meiner Meinung nach, das Beste, nachdem jetzt ETF quasi auch so äh, ja, das Allheilmittel das für alles geworden ist, sind individuelle Aktien. Ne? Wenn du aber sagst, no, ich will das nicht, ich will weiter bei ETFs bleiben, dann geh aber weg und sag, okay, Scheuklappen nur das eine. Schau dir mehrere Dinge an. Und ähm, wir werden bei uns in der Academy das Thema auch weiter ausbauen. Äh, wir haben da schon das Thema ETFs und wie man auch mit ETFs, Überrenditen erzielen kann, schon eingebaut für alle unsere Kunden. Und äh, das läuft auch schon sehr, sehr gut. Und wir werden jetzt auch mal noch ein bisschen internationaler werden, also uns noch mehr anschauen. Warum? Weil es einfach so viele tolle Möglichkeiten auf der Welt gibt. Äh, du musst eben nur wissen, wie das Ganze geht. Okay, also das sollte heute ein kleiner Anreger sein. Das sollte heute etwas für dich sein, wo du sagst, okay, da denke ich mal darüber nach. Und äh, wenn du sagst, hm, ich will da ein bisschen mehr, wie kann ich denn andere Ergebnisse erzielen als alle anderen Anleger? dann musst du was anderes machen. Das erste wäre, melde dich mal bei uns. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin alles Gute. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de schrägstrich Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem